0: Képzés, az, az elértéltek felül érkezett a voltak a nevelő, mi nevelőjük, tehát a nevelő nevelése. nevelő, tiszt a nevelő tis nevelőse történt ott Burton sok helyen. Hát aki ebből értett, mondom, én élveztem, mert engem érdekelt. Na most akit nem érdekel ilyen szinten, aki úgy tekintett erre, hogy hát végössze egy alárendelési viszony vált jó már egy jó visszaugasson, tehát azért. És akkor mentek kommentek a virerek és akkor azonnal. Tehát tragikus vége lett. tehát ez nem volt hülye gyerek, és látta ezeket a viszonyokat, amiről itt beszéltünk, hogy, hogy milyen a operatív rendszeren. A börtönnek az információs rendszere, és ő írt egy levelet a parancsnoknak, hogy ez nem működik, hogy ez teljesen elhibázott, hogy ő majd ő egy saját információs rendszerrel áll elő, és azonnal behívták neki, hogy egy, és bedobta a levelet a parancsnok ott lakott a börtönterületet, a baracska területén, vagy a majorság területén. Két utcás terület volt az onnan, major itt a börtön mellett, és oda bedobta. Tehát ez egy óriási felsőségsértés volt. hát egy külbíró volt az ottani parancsnoknak. Hát Igazságú miniszterekkel, meg legfőbb ügyészekkel elkázott, meg a megyei párbizottság tagja volt, és egy, egy ilyen kis semmi nevelő, aki ráadásul kiadta a hipót, ez neki levelet dobba, és leírja, hogy hogyan kéne megreformálni azt a rendszert, aminek a irányítója az ő felesége. Szóval...
1: Tiasztok ez a tangó és Kesbeszegyi Tamásért a böcské valás tovább a 24.hu fünügyi podcastja. Az ígéretünknek megfelelően vendéget is hoztunk a mai adás alkalmával, akit érdekel a szociográfia, meg a társalom mélyte, az tudni fogja, hogy vendégünk könyve elolvasása kapcsán inkább a szorongást tölti el az embert, egy általos legalábbis én, én úgy éreztem, amikor az alujárok népe című munkáját elolvastam Tódór Jánosnak, köszöntünk is szervusz. Szervuszok. Nem vidámak a munkáid, és nem tudom, hogy te még olyan mé társani réteg, amiben sűjtettél a szunak az értelemben, hogy nem liftel mész, hanem gyalog, és aztán abból a rétegből azért nehéz is visszajönni. Hát
0: jelenleg nyugdíjas vagyok, még a nyugdíjasokat nem térképeztem fel, bár ezt megtettem már Moldovat. Amit talán kimaradt, már írtam sokat a hajléktalanságról, egy igazi hajléktalan lemerülés, tehát egy ilyen folyamatos, nem is ilyen besúranó vagy ilyen bejelentkezős, hanem egy komolyabb odafigyelés. Bár Mondom, írtak erről az Iványi Lábor is egy nagyon jó könyvet, talán ez, ami hiányzik. Éppen az előző könyvem kapcsán a Menekültek csicska köz- munkások. Amikor a csicskákhoz gyűjtöttem anyagot, akkor rengeteg emberrel találkoztam. Nem kellett messze vennem, leszálltam Pesten a déli pályaudvaron, és kimentem a vérmezőre. Gyakorlatilag 50-60 olyan emberrel találkoztam, akik mindannyian csicskáként dolgoztak, és elszöktek valahonnan, és ott csöveztek végül is a vérmezőn és a déli pályaudvar környékén. Mély társadalmi rétegek, amik, amiket mások csak hírből ismertek, viszont személyesen
1: legutóbbi munkád napokban jelent meg, Börtönhakni és regény, ugye cím. talán mind a kettőt külön-külön. Hogyha megmagyaráznánk, mert a Börtönhakni-ról is gondolhat valamit
0: az olvasó, meg aztán a smaszerregényről is. Igen, a Börtönhakni miatt könyv egyik szereplőjével is volt egy kis konfliktusunk, aki nem ismerte a kéziratot, és ő név szerint szerepel, ő egy ortopedagógus volt, aki ott dolgozott a börtönbe, és azért szerepel, ő is név szerint, és van egy másik szereplő, egy katonai szolgált megtagadó szintén, aki név szerepel, mert őket ezek az anyagok már megjelentek korábban, és az egyik a magyar narancsba, másik pedig a, az új tükör című labba. És én elküldtem neki, hogy készül ez a könyv, hogy ők hozzájárulnak, de nem válaszoltak. Az egyik jótagós nem kívánt volna név szerint szerepelni, de a akkor már nyomdában volt a könyv, és mondtam neki, hogy mi a probléma, és azt mondta, hogy ki a címével a probléma, mert neki nem volt. Lehet, hogy nekem ez hakni volt, mert hogy egy újságírói besúronás volt, de neki három kemény éve volt a börtönben, csak mondtam neki, hogy ami aztán helyre is tette köztünk a konfliktust, hogy nem erről van szó. A Börtönhaknit a szerkesztő stépán balázs adta a könyvnek, mert egyik fejezet a börtönhakni, amely egy valódi hakniról szól, amikor egy művészcsoport telátogat a börtönbe, és ott ezek a mutatványosok előadják a produkciókat, és így lett a címe. Tehát nem utal arra, hogy mondjuk az én jelenlétemre utalhatna, hogy végül is nekem hakni volt. Ahogy újságíróként is mindig, a, ezek, nekem ez, ezért volt problémám az újságírással mindig, is ezekkel a riportok, még a heti lapnál is, hogy az ember odamegy és utána eljön. Ha három napig marad, akkor is eljön utána, és akkor ott hagyja az áldozatokat, vagy a akik. Ír, illetve hát a munkájának a tárgyát. és Hát azért a börtönben nem erről volt szó, és mondom, hogy a cím erre utal. A maszerregény az elsősorban a szerkesztőnek az ötlete volt, mások is beleszóltak, hogy milyen ellenes maszerregény, ilyen regény még nincs. Ugyanis a könyv karantén alatt született meg az ötlete is, meg azt, hogy gyakorlatilag megírtam azokat a részeket, amelyeket a korábban a szociográfikus részekben én nem írtam meg, és többen kifogásolták, többek között a csapati Tamás is, mert ő írt az elején még lektori véleményt a könyvről, a Göncö Katalinnal együtt, és ő azt mondta nekem a Tamás, hogy baroméhoz az egész, csak miért nem. Írod meg A saját sztoridat. És akkor úgy éreztem, hogy a, a szociográfikus részekben nem élik annyira, hogy nem akartam ezzel előhozakodni, ezeket a saját élményeket írtam bele, tehát ezeket a, amelyeket egyébként taxisofőrba jönett el, amit szocióprózának nevezettel szerkesztő, ami olyan szoció írásokat tartalmaz, ami mind velem történt meg. Nem utána mentem, nem feltártam, vagy nem egy, egy riport hozta magával. Na most innen van a smasszer pedig ezt kitaláltuk, hogy ez végül is egy novella füzérként is értelmezhető. Több létegű, szerintem nem regény. Van itt haknival és is regény, és aztán maga a Bahama, ami hát megint a
1: börtönvilággal összekadt elsőre a kívülállónak, vagy a nagyon kívülről jövőnek, egy ilyen oximoronnak tetszik.
0: Igen, főleg azért, mert hát, gyakorlatilag 40-30 év telt el. Akkoriban a börtönszlegme Bahamáknak nevezték az elítéltek, és valóban voltak ilyen... Ugye baracskán vagyunk. Baracska, baracskán vagyunk. A fokház az teljesen kivolt sicsászító. Tehát az úgy nézett ki, mint egy nagyon jó min és annak idején, divata, a szociális korszakában divatok voltak a lakótelepedeken is, ezek a nagy poszterek, amelyek homokos tengerpartokat és párbafákat. És itt is tele volt. Paneróvan Igen, belépett valaki a körletbe, egyből a falon ilyesmi volt. Volt antik, antikvárium nem volt akvárium, akartam <gül> mondani, de egy könyvtár, kitűnő könyvtár volt a börtönbe például. Mi volt ezek azok, hogy a baracsuk annyira kitüntetett,
1: így esztétikailag is? és nyilván azt kell gondolom, hogy valami más áramlás van
0: ott. Baracska abban az időben a kirakat magyar szociálista kirakat börtönnek számított, mert a akkori parancsnok, az ő munkatársainak volt egy koncepciója, ami a makarenkói munkatelepek elvén öntevékenység, vagy a makarenkói a úgy saját maguknak parancsoltak, tehát ők, ők voltak a saját maguk elvileg, a saját maguk felügyelői, kápói, ami azért a börtönbe teljesen kápórendszerre vált természetesen Ki, voltak kiemelt funkciók, tevékeny vezető, akkor alvezető. Ezek általában diplomás emberek voltak, akik bekerültek kisebb bűncselekményekért. Voltak köztük jogászok, TSZ elnökök, és ők voltak a vezetők, és volt elvileg formálisan volt választás is. Tehát a minden évben vagy minden évben megválasztották az öntevékenység vezetőit, és az úgy nézett ki, hogy akkor összebehajtották egy nagy terembe a populációt, az egész börtön, azt a fogház populációt, és mondták nekik, hogy adtak egy-egy cédulát és, és akkor bezárták az ajtókat, ott az őrök, és akkor mondták, hogy írják meg, és mondták, hogy hát nem hoztak magukkal írószer számot, és, és akkor adtak nekik egy tollat, vagy valami, és tudom én, 400 ember egyetlen. Na, ilyen volt a demokrácia, de közben már azt is mondogatták ott az elítéltek, hát mi, mi értelme van ennek a színjátéknak, ha még Tósinc, vagy szerúza, vagy tó nálunk, miközben már tudjuk előre, hogy ki lesz a vezető. Hát a, úgyis a parancsnok jelöli ki, ez, ez így megy. Tehát a, hát ez a szokásos demokrácia, hogy már megvolt, hogy kik lesznek a vezetőik, hát a, nyilván a parancsnok már amikor beérkezésre kijelölte, kik lesznek a különböző főszereplők, és de ez megcsinálták ezt a, ezt a színjátékot. És mondom, így működött ez a dolog végül is, hogy volt öntevékenység, gyakorlatilag a fogház körletbe érvényesült. Mert a fogház körlet az ilyen 6-700 fő, maximálisan 700 fő volt, és volt egy börtönkörlet, az külön területen belül, elkerítve külön rácsal, az egy igazi börtön volt. 80 fős zárkákkal, három emeletes, hármas doberdó volt, tehát három emeletes ágyakkal, ezzel a Katonaságnál is számomra megszakott, vagy ismert mosdolvájúval, hidegvízzel, tehát ott aztán nem volt semmi. És amikor gyakorlatilag emiatt, tevékenység miatt érkeztek különböző. igazságú minisztérium minden delegációt oda hozott le. Egyrészt közel volt Budapesthez, olyan körülmények, előbb elmondtam, hogy milyen csicsás volt az egész börtön, tehát hogy ki volt virágok is voltak, mindenféle, és akkor volt olyan két-három ember, akinek az volt a dolga, hogy gondozza már a körleten belül a virágokat. És mondom, hogy ők mindig oda lehozták őket, akkor ott körben mentek általában, de világ, valóban balóban világ minden részről, amerikai küldöttséggel is találkoztam. Általában odavitte a parancsnok őket, és utána mindig az volt, hogy megkérdezték, hogy meg mert tudták, nyilván voltak elő, felkészültek, hogy van itt börtön is, hogy ezt börtönfokozat, és akkor... Mondta, hogy van, itt van, és volt, aki kíváncsi volt rá, akkor körbevezették. Én a, ott dolgoztam a kollégámmal, gyakorlatilag majdnem végig, egy pár hónapig dolgoztam a fogházban. Akkor mindig meghagyta a parancsnok, zárkózunk be az irodánkba. Bezárták a nagy zárkáknak az ajtaját is, ott állt egy Végig Végigmentek, nagyon ritka volt az, hogy főleg szovjet delegászok, azok krafkósak voltak. Megkérték, hogy had, had nézzenek be a másik, és akkor kénytelen volt kinyitni a parancsnok, benéztek, és megelégedett mosolyhagyta el az ajkokat. A fogház körletben. Viszont... Azt teljesen érezték, hogy otthon vannak. Igen, ott viszont látták a szovjet Úgyhogy ezért, ezért lett, a, hát egy bőr, Hát nem beszélve arra, hogy hát Például a könynek, a nem akarok csapongani, de a könyvnek a le, egyik lektor a kiváló kriminológus a Göncöl Katalin volt, közazdaság és jogi könyvkiadónál már nem létezik, ott jelent volna meg a könyv. Ő oda vitte például a speciál kollégistáit. hát hogy még a, nagyon sokan jártak oda le. És hát nyilván nekik nagy lehetőség volt, egy az egybe találkozhattak körülmények kitűnek voltak, lehetett volt lovarda, lehetett homokfutózni, utána nagyon finom. De nem csak rájuk vonatkozott nem, ez a nem, legfőbb ügyészség, legfelsőbb bíróság provinseire. Én már vele nem találkoztam, de a kollégák mondták, hogy rendszeresen a korombiája volt az igazságügyi miniszterő, és minden héten ott volt. Legfőbb ügyész helyettes, akkor a megyei potentántok, a párbizottságról. Tehát egy ilyen, volt egy, egy tanja, úgy hívták, hogy Peseitane, az volt a lakomák színhelye. Tehát ez külön volt. A... És mondom, a, a Göncö Katalin nem közöltük a könyvben, nincs benne a rectori véleménye, csak a végén van egy az elmarasztalás. Azt, ami miatt nem javasolta, hogy megjelenjen, amennyiben nem kapom meg a büntetés végrehajtás országos parancsnokságának a mentesítését. Hogy. Én semmiféle titoktartási kötelezettséget nem írtam alá. Annyit írtam alá, hogy amíg ott vagyok, addig nem publikálhatok. Tehát mm-hmm. ez nyilván később jelent meg, tehát ilyen dolog nem volt. De ő azt írta egyébként a könyv hátulján olvasható, hogy ez mindenféle, nem csak a, azért érezte, hogy nem csak a szocialista, hanem a nyugati demokráciákban is így van, hogy én nem voltam titkok közelében, tehát nem volt ilyesmi. Azt Követően ez, amikor én előtte már találkoztam vele, mert a könyv megírása, amikor szóba került, akkor kértem egy Móriz Zsigmond ösztöndíjat. És őt én ismertem, és akkor ő volt a dékán a jogi karon. Bementem egyik reggel, és megvártam, és akkor beívott, és Ő már olvasta a Mozgóvilában megjelent részt, meg a kézirat egyes részeit, és akkor mondtam neki, hogy szeretném kérni, hogy legyen támogatóm az ösztöndíjánál. Rendkívül korrekt volt, leültetet, és azt mondta, hogy nézze az a helyzet, hogy odaviszem a hallgatóimat. Több mint tíz éve. Én ezt nem tudom, nem tehetem meg, mert ezzel nem tudom, mit mondott, de mondta, hogy nem hajtott el Magyarul, hát elhajtatott volna. De Te itt ezen
1: a ponton álljunk is, de... mi, a,
0: mi a baja hatalomnak
1: és adott esetben az akadémikus szférának a kézirattal?
0: Ez volt, a, kis, kizárólag ez volt a problémája, volt még egy problémája a, neki, hogy hát az a feltételezés, hogy én azért mentem oda, Írjak, és én nem azonosultam a nevelőtiszti hivatással és a munkával, és, és hát ő ezt csak feltételezte, hogy én nem láttam el a munkámat, szemben azokkal a kollégáimmal, akik, akik, akiket ő szintén csak távolról ismert. Nem volt lehetőség arra, hogy, tehát nem beszélgettem bele órákat, hogy én igenis szerettem ezt a munkát. Benne volt ez a döntésben, amikor odamentem egy biológus barátom javaslatára, újságíróként. De ez csak így két-három hónap után, amikor láttam a viszonyokat, akkor vált egyértelmű, hogy erről írnok, erre muszáj írni, mert ha már... Meg olyan lehetőség volt, ami egy újságírót nem adatott meg, hogy egyeszt ott lehetsz. Másrészt munkaköri kötelezettségem volt, és majdnem másfélszerese volt a fizetésem az újságírói. Sőt, még földpénzt is kaptam, és még ruhapénz is járt. És az volt a dolgom, hogy én interjúkat készítsek az elítéltekkel. De a parancsnak azt mondta nekem, de nem arról van szó, hogy tódor eltárs, nem arról van szó, hogy 35 órás interjúkat készít az ön által kiválasztott elítéltekkel, hanem egy egyszerű befogadási. De ebben nem tudt belekötni, tehát ő nem tudta, nekem szab- nem tudta nekem megszabni, hogy... Természetesen minden visszajutott, mert hát a, lényeg, a bört, amit alapvetően meg akartam írni, az a fajta... Korrupció és az a fajta besugó rendszer, amit öntevékenység állarc alatt működött, tehát ez a kápó rendszer volt, amit ismerünk mindenhonnan, mindenféle ilyen totalitáris intézményből. Az igazán karakán és, akik tisztes, úgymond értelmes és, és becsületes elítéltek, ezek elsősorban a patonai szolgálat megtagadóknak az értelmesebben nem akarom bántani a jól tanulit, meg a több, ők voltak többségben. Bulányi féle bázis közösséghez tartozó fiúk, akik gyakorlatilag majdnem mindenki főiskolát egyetemet végzett. És közülük nagyon több ilyen karakán volt, aki azt mondta, hogy ő nem azért van itt kirakadt börtönbe lenni, ő nem akar kedvezményeket. Hát ugyanazt mondta, mint a Kádár János, hogy a krumpli leves ládán krumpli leves. Ez közöttük is egyébként nagyon sok feszültséget volt egy fiatal ember, akiről szintén délvel szerepel a Ő neki nagyon sok konfliktusa volt, tudtam csinálni egy interjút 88 ba az új tükörbe, és ő vállalta ezt. A... Ez volt, ami indította arra, hogy végül a könyvet is megcsinálja Magáról írjak, mert olyan fajta kiszolgálás, tehát voltak főleg ez a réteg, akik, akik tényleg nem voltak bűnözők. Velük szembe elítéltek is. Felügyelet is mindent megengedett magának, ugyanis nem értették az ő motivációikat, nem tudták megérteni. Az elítéltek részéről egyértelmű, mert azért többségükben egyszerű emberek voltak, a kollégáim, ők pedig egyszerűen őket egy sokkolta, hogy ezek az emberek felvállalják tisztességgel, becsülettel és kiállnak a saját véleményük mellett. Ezeket úgy büntették, hogy bűncselekményi jellegéből fakodóan nem lehetett, hát, hogy legyen nekik kapcsolatuk valamit, tudják az új dolgot. Jehováknak főleg Beszélőkön a rokonok behoztak, de leírtak és Ezeket elkobozták, és akivel ki akartak szúrni, vagy akik meg akartak regulázni, annak a lágyába vagy a szekrényébe betették ezeket az iratokat, bibliákat, pornó, mm. könyveket, bűságokat is, ami egyéb abból látszott, hogy mennyire abszurd az egész, vagy mennyire provokációról van szó. Ők aztán tényleg ilyesmit nem használtak, nem volt ilyen. De
1: legalább tudták a fegyőrök adott esetben a saját, a saját használni. És, és
0: ez, ez nagyon tetszett a nevelői gárdának. Tehát ott, ott éltettem meg, hogy nekem elítéltekkel lesz soha problémám, vagy konfliktusom igaz. Az áll, hanem belük, mint ahogy lett is. Fontos csak leszögezni, hogy nyilván,
2: ha nem is tudtál meg titkokat alapvetően a valódi titok, ami miatt mondjuk nem támogatta az OP sem, az a hétköznapi munka. Mert valójában azt gondolom, hogy az egész könyvből így a hallgatók számára összefoglalva, azt lehet mondani, hogy az az igazi nagy titok, hogy valójában ez nem egy jól szervezett, jól működő rendszer, mint ahogy elképzeljük ezt egy orveli regény alapján, hanem valójában egy csesztlovák filmvíjáték. Csak igen. ez az, amit talán a leginkább inkább tagadnának, ha, ha jól értem. Illetve, hogyha még ezen belül azt elmondanád, hogy ugye ebben az időszakban ugye három rezsim volt, egyház, börtön, fogház, plusz ugye állatok, még a szabásértésiek, ugye Igen. ezek a robozosok, robozosok, meg ugye a szigorított javító nevelő munkatelep, de hogy mondjuk te, amikor ott vagy a késő kádár korszakban, akkor ebben a rendszerben, illetve egyetlen egy az országban, hogy láttad baracskát úgy, hogy mondjuk Sándor háza is modernnek számított, de mondjuk nagyfán az a fajta három-négy emeletes doberdós hatonai jágyrendszer az megszokott volt, és mondjuk úgy, hogy a szovjet elvtársak szívesebben lettek volna nagyfán, mint mondjuk Sándorházán vagy Baracskán. Szóval, hogy hogy láttad te ezt a,
0: ezt a világot így országos átlagban, vagy ráláttál-e? Hát éppen a kérdezték tőlem, hát ez nem egy összehasonlító börtön. Tehát én nem tudtam, nekem akkor nem nagyon volt tapasztalatom más helyeken, nem jártam. Azt követően több, gyakorlatilag jártam majdnem minden magyar börtönbe, de már mint újságíró vagy a Börtönügyi Társaság tagja, látogatásszerűen. Meg voltak a korábbi aztán például ott volt egy elítélt, akivel kapcsolatot tartottam, de ott is igazából mondása alapján láttam rá erre a dologra. Hát, amit most itt kérdeztél, alapvetően a, a, amire igazából nem, amiről igazából nem tud a közvélemény, amit én is később értettem meg, hogy van a formális rendszer, amit mondta hogy kemény, tehát hogy, amit az emberek azt gondolják, hogy a börtön vezetés irányítja a börtönt. Hát itt már eleve az volt a, fur, ebbe a, a testsel, hogy öntevéken szervezet volt, tehát rendszer volt kialakítva, amire áldását adta, tehát egy ilyen tudományos program. A része Aki világról minden felfigyeltek rá. Gondolom voltak ilyen börtönök máshol is. tehát Nem hiszem, hogy a dr. Vörös Ferenc találta ki ezt a makaránkót, azt gondolom, Amerikában nem hasznosították. Amit az előbb elmondtam a korrupcióról, megalázásról, hogy megalázták a nem rossz indulatból, meg nem értés vagy a. Én azt már gondolom ti is tapasztaltátok, hogy általában beszélgetsz más kultúrához tartozó, hogy most egy egyszerűbb emberrel, akárhol egy kosmába, vagy valahol, belemerülsz a beszélgetésbe, akkor nem célszerű mondjuk el. Hozni a trotsky és a permanens forradalmat, mert ez konkrét tapasztalat, hogy kapsz egy tarslit esetleg. Tehát ezek az ismerősei, akiket előtte meghívtak egy fröccsre. Ez kiakasztja az embereket, földhíti, alapvető pszichológiai dolog, agresszívá teszi. Na most ugyanez volt a kollégáimnál. Az elítéltek között nem volt ilyen ők, hogy ezek nem normálisak. hányónak hívták a katonai szolgálatnál. hát ezek bolondok, nem, ezek hülyék. De az elítélt az azért bosszantotta a testületét, vagy a felügyeletet, mert nem tudták őket megtörni. Az elítéltek zöme az teljesen komfort. Mista. Tehát az abszolút beilleszkedik. Egyébként a Jehova tanúi is ilyen volt. Ilyenek voltak, ők, ez egy rabgazdaság volt, ők dolgoztak kint, szabad mozgó, ide ki volt írva, hogy szabad mozgó azt jelenti, hogy ők kimehettek gyakorlatilag a börtön területén kívülre és a földekre, ők voltak a lovászok, tehenészek meg ilyenek. Jogosítványi volt, mint nekem se. Tehát én nem mehettem ki munkaidőben, nem mehettem ki a körleten kívülre. Ők kimehettek, ők abszolút követők voltak, beilleszkedtek a rezsimbe, nem voltak vamzerek, azt nem vállaltak soha. Nem, ők semmiféle közreműködést nem vállaltak hivatalosan a rendszerbe. Hát éppen ezért voltak bent, nem tudom, ki ismeri a Jehováknak az alap axiomáit, hogy ők semmiféle szerződést nem kötnek az állammal. Tehát nem közreműködnek a. Ami persze megint abszurdítás, mert nyilván nagyon sok dolgot betartják, nem szavaznak. Tehát ilyesmi vannak, akkor nem érdemes elmenni egy Jehova disznó mert ott kiengedik, ha vér, nincs véres kurka, hagy vér. Úgyhogy azért mondom, hogy elkezdtem az előbb, hogy t- többféle, tehát van, van egy formális rendszer. Hát Mindannyian tudjuk. meg Meglátok. Most, ezt, mikor találkozók voltak, akkor a közön, akik nyilván nem foglalkoznak ezzel ennyire, hogy azért látnak amerikai börtönfilmeket, meg sorozatokat, most főleg karantén alatt nagyon sokan Netflixet, meg a nem, nem tudom, én miket néztek. És ott az Dramaturgia miatt egyértelműben megmutatkozik, hogy a, nem a formális rendszer irányítja a börtönt, hanem van egy informális rendszer. Egy elitét hierarchia, amely irányítja a börtönt. Ez nem ott kezdődik el a letöltő helyen, tehát például a baracskán vagy azokban, börtönökbe letöltik a büntetést, hanem elkezdődik az elosztásnál. Ezt Budapesten főleg, akiket Budapestről szállítottak le előzetesből, azokat elosztják, vagy ott van az a populáció, hogy elosztják, hogy hova kerüljön, és már ott elindul a korrupció, és a legfőbb búr az a elosztó főírnok. Ez sokáig egy olimpiai bajnok, tusázó volt, négy vagy öt évet hozott le, és ő volt a gyűjtőbe, mert akkor gyűjtőben nagyon sokan voltak előzetesben, ő volt az elosztó. És hát ezek minden megvásárolható volt. Tehát az, hogy te hova akarsz kerülni, Megvoltak voltak az árak, meg voltak az árszabások. Lefelé menve a hierarchiába, már olcsó volt, mert ott már kávéval láda cigarett, láda volt a tíz láda cigarettával, nem tudom, meg, lehet, meg lehetett vásárolni bizonyos pozíciókat. És egyébként ez volt az egymás közötti érintkezés, illetve szabályozás alap. Erről nagyon keveset, nem most hogy keveset tudott, ezzel nem törődött egyáltalán a felügyelet. Azt szokták mondani, hogy korvasszem hétkor kutyázták lekutyázás le az a zárka, az álkákat, A nagy zár, teh a, nem tudom, mi annak a neve, amikor be, ahol benéznek, annak is van egy neve. Igen, annak is van egy neve. És akkor kezdődik az élet. Ott dőlnek el a dolgok, amire nincs rálátása. Hát nem is volt, ott, akkoriban nem voltak bekamerázva, most sincsenek bekamerázva nyilván a, a belső terek. Ezt Tiltja a törvény. Egyébként a büntetésvélváltási törvény tiltja alapvetően, de leginkább azt tiltja, hogy elítélte, figyeltetni, testületi tagot, illetve felügyeletet. Ez minden számított. Főleg ebben a. Ez egy picit,
1: hogy magyarázzam, az elítélt be van szervezve a börtön által egy másik Természetesen. munkatás figyelését. Nem.
0: Nem, az a börtönbe levő, van egy olyan, igazából nem sokan tudnak, operatív tiszta börtön. Az operatív tiszta börtönbe esetünkbe a Mami volt a neve, ő a parancsnok felesége volt, de ő nem a börtön, illetve a büntes és alkalmazottja volt, hanem ő egy rendőrtiszt volt. Ő neki hivatalosan az lett volna a dolga, nem a belső egymás közötti bizonyok figyelése, hanem a beépítése a megfelelő raboknak a cellájába, olyan embereknek, akik esetleg tudnak valamit. De ez nem így működött, hanem ő irányította a VAMZÁR rendszer gyakorlatilag. Minél zártabb egy hely, annál jobban kijönnek azért az információ. Tehát nincs, nem lehet az információt zárni, főleg a zárt helyen mindent elmondanak egymásnak, tehát össze vannak Minden azonnal kiderült, azonnal ment a figyeltették a testületi tagokat, hát ez saját bőröm is tudtam, és évente ilyen tíz nevelő, szociológus, pszichológus volt elítélve, legkülönböző börtönfokozattól, nálunk is volt négy ember, akik úgymond megpatkoltak, tehát betettek pénzt a, akit meg akartak buktatni, annak betettek pénzt a táskájába, vagy a, a személyi kabátjába. Az volt a szerencsém, hogy az, írnokom, aki elő, az első írnokom volt, ő egy rabkós, egy 8-10 évet töltött már, ő egy intellektuális bűnöző, hát ő tartotta magát számon, hogy egy kereskedelmi, úgymondta, a közgazdasági technikumban érettségizett, tíz ujjal gépelt, és én csak két ujjal gépeltem, de azt mondta, hogy én vagyok az egyetlen nevelő a tíz év alatt, aki, aki tud gépelni. Hát a ilyen alsó szinten, egy nevelő szinten is már az írnokok a mindennek az urai. Tehát ők csinálnak mindent. Tehát ők töltik ki az eltávozási, hát mint a katonaságnál. Hát tudjuk, hogy mennyire nagy úr volt az, az írnok, és ő mondta nekem, az írnokom, hogy ne, ne haragudjon, nevelő úr, főnök azt mondja, hogy látom, hogy táskában jel a köletre, ezt ne tegye. És akkor elmondta ezt, hogy Előbb-utóbb megpatkolják. Mire megy ki, már ott fogják várni, és véletlenül benne lesz egy ezres, mert természetesen bejut minden, pénz is van benne, hivatalosan nem lehetne pénzt, tehát le kell adnia, de hát beszélőkön bejön minden. Hát most aztán abszolút, tehát bejönnek a telefonok, bejön a kábítóz, a papírnak hívják most. Azon a neve. fújnak, igen. Ez, ja, a, ez az... egy teljesen friss információ a sorozatgyilkosság negyedrendő átlottától, mert sátora új helye még tudtam vele interjút csinálni februárban. Ő mesélte ezeket.
2: spricnivel is akár ráfúlják ezt igen, a vagy igen, igen, meg. Igen, de ezt hogyha... nem tudják
0: megakadályozni.
2: De hogyha már ugye említetted az operánst, vagy az operát, opera, ugye operán mert, mert operának Operás, is. Igen. igen. <gül> ugye ezzel egyrészt nyilván maguk a, a börtönőrök is egyébként, hogy főleg a fegyőrök ugye le tudták buktatni, ha akarták azt az adott fogva tartottat a ad, hiszen úgy vitték például a körleten. Tehát tudni, hogy mondjuk az operánshoz megy, de ez ugye inkább a rendszerváltás talán utáni mert hmm. amit te mondasz. Mert a a könyvben abban az látszik, hogy, hogy ez a megpatkoltatás akár a, a mamika felől is jöhetett, vagy jöhetett volna, hiszen. Hát, jött, igen. Igen, igen, mert hogy a, a mesélés hát, volt...
0: problémássá vált egy nevelő, hát esetemben, vagy én voltam ezt pontosabban, és ugyanezzel próbálkoztak. És mondjuk, ezeket a történeteket nem írtam meg a szociográfikus részben, mert nem akartam ebbe előre. Nem azért, mert féltem, hogy, mondom, nem akartam ezt. Ezek most benne vannak, hogy saját bőrömben, és előttem egy kollégámnak a, a történetét írtam le a főhadnagynak, aki teljesen. Szia, végezte, tehát kikészítették. Ő előtte rendőrtiszt volt, ebből is látszik, hogy a rendőrségi rendszer, hát ő mondjuk közlekedésnél volt, Pécsen volt vezető, és családi okok miatt elvált, és akkor ő bezsupált, tehát beadta a TES-t a de baracskára került, és hogy tisztábbak a viszonyok a rendőrségnél is, egy nagyon tisztességes ember volt, azt gondolta, hogy úgy bennek a dolgok, hogy jelenti a felügyeletet, őt meg fogják majd védeni, és akkor gyakorlatilag két hónap alatt elítélték, kismerték, reménykedett velük, hát úgy viselkedett velük, ahogy egy Nevelőnek viselkednie kell, hát nem úgy, mint én, tehát más, más viszonyban voltam velük. Olyan értelemben, hogy neki nem volt, nekem nem kellett ilyen eszközök foglalkozni. Hát őt megtagadták, és látták egyből rajta, hogy nyeretten két éves, beszóltak neki, megregulázni őket, egy-két embert megfenyített, magánálzállásra tartott, vagy a parancsnoki megkiólogatásra, és utána a magán, és akkor annyi volt, hogy takarítás, kérték, hogy ki a raktárat, hogy mit kivettek, és akkor mondták, hogy hipót is vihetnek, ugye? És akkor mondta, hogy igen, hipót nem szabadott. Már azonnal tudták fönt, hogy Makaó fő hogy kiadott hipót, és hogy azonnal jelentést kellett írni, a megfenyítették, és akkor ő nem értett semmit. Hogy... Hát, hogy neki senki nem mondta, hogy nem lehet kiadni hipót. De egyébként semmit nem mondtak. Tehát úgy képzés az, az elítéltek felül érkezett. <gül> tehát ők voltak a nevelő, mi nevelőik. tehát a nevelő nevelése. nevelő is nevelő se történt ott börtönben sok helyen. Hát aki ebből értett, mondom én élveztem, mert engem érdekelt. Na most, akit nem érdekelt ilyen szinten, aki úgy tekintett erre, hogy hát végülis egy alá Rendel és már egy ő máj tehát azért. És akkor mentek fel a vérek, és akkor azonnal. Tehát tragikus végelet, tehát ez nem volt hülye gyerek, és látta ezeket a viszonyokat, amiről itt beszéltünk, hogy, hogy milyen a, a operatív rendszere ennek a börtönnek az információs rendszere, és ő írta egy levelet a parancsnoknak, hogy ez nem működik, hogy ez teljesen elhibázott, hogy ő majd ő egy saját információs rendszerrel áll elő, és azonnal behívták neki, hogy egy és bedobta a levelet, a parancsnok ott, ott lakott a börtön területet a Baracska területén, vagy a majorság. Területén. Két utcás terület volt az onnan, Major itt a börtön mellett, és oda bedobta. Tehát ez egy óriási felsőségsértés volt. Hát egy hűbérúr volt az ottani palmasnak. Hát Igazságú miniszterekkel, meg legfőbb ügyészekkel kartelkázott, meg a megyei párbizottság tagja volt, és egy, egy ilyen kis semmi nevelő, a ráadásul kiadta a hipót, ez neki levelet dobba, és leírja, hogy hogyan kéne megreformálni azt a rendszert, aminek a irányítója az ő felesége szól. nem értett. akkor elment, a hétvégén elment Haza és még vasárnap föl Budapestel és a katonai feljelentést Tehát Ott kezdődik a történet, amit megértem. Én akkor mentem le hétve, mert ott lakott, és nekem is ott volt a ruhám, és akkor mentem be a munkászállásra átöltözni, és nem engedett be. Komolyan, akkor mondta, hogy elmondta, e, oda, oda tette az ágyat, meg a szekrényt, tudatolta, és mondom, mi történt. Hogy előtte nap még nem volt, vagy előtte héten még nem volt megbolondulva. És akkor mondta, hogy te vagy, és egyedül jöttél, és kiküldött, és mondom, senki. Hát mondom, Zoli, hát át akarok költözni, vagy hát megyek dolgozni. Mondta, hogy tíz perc múlva volt még beengedett. Tett, és akkor mondta nekem, hogy följelentettem őket, mindenkit. Azt mondja, mondom, kiket jelentettél fel? Azt mondja, hogy az egész vezetőséget. Azt mondja, hogy nem vagy, te most nem azért vagy itt, nem van zár, vagy nem azért, hogy mondom, nem, nem tudok semmiről veszítve. Akkor mondta el, hogy fölment, följelentést tett az ügyészségem, másnap már kijött a megyei katonai, tehát a katonai nyomozóhatóságtól egy, és akkor már elbarikádosta magát. És oda ment a küldöttség, és azokat sem engedtek be, akkor adtak neki egy kis haladékot, de akkor már kihívták a mentőket. Tehát akkor, és akkor mentővel vitték föl Szegént, a Corvin Kórházban, onnan pedig a Budakeszi pszichiátriára. Ott volt bennem tudom, hány hónapig, és utána visszatették Pécsre, a katonai kórházba volt, és leszázalékolták, leszerelték, teljesen tönkretették. És mondom, ennél részt virom meg az, ami pandantja volt az én történetemnek, ami pozitív volt, De csak a szerencsének volt köszönhető, hogy én nem végeztem a katonai, nem is az, hogy a pszichiátrián ott nem végeztem volna, mert engem annyira nem rendített volna meg ez az egész dolog. Csak az, hogy börtönbe kerülettem volna, az egyértelmű volt. Az csak a szerencsém múlott, meg egy a való másának, akinek már csak úsznapja napja volt vissza. És ha több, hosszabb, nagyobb ítélete van még hátra, akkor, akkor lehet, hogy nincs tekintette rám, és ráadásul ezt meg is értettem volna, tehát nem is vártam volna el, hogy azért mondtam, hogy éppen, hogy nagyon, hát tudjuk, hogy szerencsé nagyon sok minden múlik. Ki tudtad zárni ja. bent a munkát során
1: az, hogy van egy másik morális térkép, amin járkálunk a mindennapokban, és hogy neked a tiszként a börtönben ezt a fajta sajátos hibrid morált járnod. Ö,
0: nem volt erre szükség, mert én, nem, én azt, a, azt a morált nem vettem át. Ilyen értelemben igaza volt az én lektoromnak, hogy én, én nem voltam igazi nevelő. Tehát én nem ha. vettem azt a mentalitást. Tehát, hát én akkor már 35 éves elmúltam, olyan világban dolgoztam, egyetem alatt, igen, egyetem alatt segédmunkás, rakodó munkásként dolgoztam majdnem négy évet. Olyan emberekkel, tehát ezeken a helyeken, ember és a zöldértnél dolgoztam, majdnem mindenki börtön viselt. A zöldértnél olyan volt, hogy gyakorlatilag volt. nem tudtunk kimenni autóval, és nekem nem volt jogosítványom teherautóvezetésre. Hónapokig én vittem ki a kocsit, éjszakára, én csak átkértem magam, mondtam, jogi egyetemre járok, hát mondom, ez nekem nem pálya. vagy láttam, hogy mi folyik ott, a zöldét gyakorlatilag mindenki korrupt, az üzletek korumpálódtak, és majdnem mindig le volt, fele le volt tartóztatva a gépkocsi vezetőknek, tehát felvezetesbe volt. Ilyen, ilyen világból jöttem, ismertem, a, hát a teüzem ugyanez volt.
2: Mind olyan világok a szocializmusban, ahol Pont amiatt, hogy ezek gazdasági jellegű bűncselekmények voltak, hogy a társadalmi tulajdon sértették, ezért például a közellátás biztonságára való hivatkozással, ezen emberek az előzetből mondjuk előbb kikerültek, de mégis okosak voltak, ahogy ahogy te mondod, és hogy az egy érdekes dolog, hogy a, a könyvedben is a szolgálat megtagadókra fókuszálsz, noha nyilván a börtön hierarhiában, te mint nevelő, aki ugye a fegyőrrel Jó. szemben többet beszél a fogvatartottal, már csak a szabályozást Igen. fakadóan is, mégis mintha rájuk fókuszáltál volna, tehát mintha ott is az intellektust, vagy inkább a, a rendszernek egy olyan szereplőit kerestet volna, akiknek az intellektusán túlmenően valami kívülállósága van. Nem pedig azok, akik, mint akik beilleszkedtek, de nyilván azok is csak konformista módon, Igen. Igen. hiszen mondjuk ők visszaeső bűnözők. De te nem a visszaesőkre, nem mondjuk a börtön királyokra vagy zárkamenőkre fókuszáltál, hanem mondjuk azokra, akik a hierarchiában vagy a rendszeren kívül
0: állnak, nem? Formális valóság ez igazából nem volt megismerhető. Tehát nagyjából persze az ember tudta, hogy kik a menők, azért vannak benne, tehát hát a helyi menők, próbáltam megoldani, hogy ezekkel interjúkat készítettem, amiket végül is nem írtam regényszerűen bele a könyvet, hanem megmaradtak interjú Azért is dőlbetűkkel szedtük ki. Ott azért vannak olyan figurák, akik ezt élik, de amit, amit kérdeztél, az teljesen így van. Tehát nem azért, hogy erre fókuszáltam, és nem azért, mert ők intellektuálisan, most itt elsősorban a bulányi féle bázis közösséges a gondolok, hanem mert ők ellenállást képviselték az egész rezsimmel szembe, amit én is éreztem, ami miatt én nem tudtam, igazából én nem illeszkedtem be. Tehát úgy maradtam kívülálló, hogy ott dolgoztam, de ez a kívülállás nem azt jelentette, amit a legtöbb mondott, hogy nem végeztem el a munkámat. Hát 300 elítélttel foglalkoztunk, kor akkori szakirodalom szerint ilyen 40-50 volt nálunk, Hollandiában 10-15. Tart, általában két, egy pszichológushoz meg egy ilyen, nem tudom, ott mi volt a neve a börtönadministrátorhoz. Szóval eleve, amitről már beszéltünk, tök, az egésznek az abszurdítását éreztem. Eleve az abszurdot keresem az életbe, éppen tegnap beszéltünk erről, hogy a, én annak ellenére, hogy kriminológiából volt a kedvenc tantárgyam az egyetemen, ennek ellenére nagyon szerettem az állam és jogelméletet, mert a filozófia is érdekelt, és, és abból írtam a szakdolgozatot. Jog, ideológ, de azért írtam ebből, megint csak egy érdekes történet, meg abszurditás: hogy dolgozott egy barátom a megyei bíróságon, és voltak ezek a szerkesztőségek is kapták, úgy hívták, hogy bizalmas, szigorúan bizalmas, amit a főszerkesztők kaptak, és ennek volt bírósági vonatkozása, jogi. Ezek a legfrissebb francia, angol, nem tudom milyen fordítások voltak, és az én barátom ott dolgozott technikusként. Persze vitték a magnókat, a rádiókat, a mindenki hozták neki a sört, a megyei bíró, a főbíró, mindenki, lacikám csináld meg. A... Mondom neki, hogy mi van, és őt is érdeklődött ezek iránt, ő is jel, ő nem vették fel a jogra. Mondom neki, hogy nincs valami, mondom, ezzel nem gondolkodom, ebből írok, hogy azt mondja hülye, vagy hát itt van a szigorúan bizalmas. szólt mondta, hogy lacikán az volt a bíróság elnöke, hogy figyelj, szeretnék, ott van ez a szigorúan bizalmas, itt szeretnék tőled Lacikám, ő is Laci volt, gyere le, leküldte a titkárnővel, és akkor ebből megkaptam, mit a legfrissebb francia szakirodalmat, jogi Raimondáról, de mit a fél, és akkor a beadtam én, mint akkor levet. Levelezőre jártam, és akkor a, beadtam a... És az Szotáczki Mihály volt. Ő volt a tanszékvezető, és akkor beadtam a Jó, hát megnézték, hát levelezőre járt. És aztán volt abba persze minden, a Marx-tól, tudod? Valomra <gül> élveztem, szerettem csinálni, és, és a, az volt, a, mondom, az, megint az abszurdítása az életmódnak, hogy a, majdnem egy éven keresztül a éjszakai fuvart vállaltam az zöldértnél, hogy velencei körül hordtuk ki a árut. Háromszor fordultunk, egy hifával 50 mázsa volt és akkor le volt éve mindenféle. Tehát ezek az irodalmak, a pecska most olvastam ott a kollégáim aludtak, tehát ízben, aludta és akkor én ott pecskavilem szerintem, mert tök, tök, nem voltam fáradt, tehát még fiatal voltam, és akkor négy órakor befejeztük, nem mentünk vissza, mert még azért, hát ő nekik azért leesett ők mindig mondták, hogy várjuk meg a nyitást, és akkor ők bementek, hoztak nekem is kávét, meg mondtam gyerekek maximum kávé és tal de pénzt én nem fogadhatok elat, azonnal felnyomtok, megbuktatok, és a sokáig azért volt ez nehéz, azért is át maga, mert azt gondolták rólam, hogy én beépített ember vagyok a főnökségre. Ha hát mit keres itt egy egyetemista, itt ez nevetséges. Hogy... Akkor végül elfogadtak aztán, mert mondom, hogy tudom bizonyítani, hogy elkértem magam éjszakára, ott nem találkoztam senkivel. Akkor megjött egy megint egy abszurditás, hogy utána, hát nagyon sok ilyen bebukott ember volt. akkor meg, hát már ott dolgoztam két éve, megkeresték János, hát meg kéne fogalmazni, jött a felesége, hogy mit lehet csinálni, hogy. Hát mondom, én nem vagyok az ugrász, mondom, nem vagyok még jogász, meg semmi. És akkor ezt persze ez is, ezt is megtudták az öldét vezetése, és akkor be, nem tudtak, behívtak, és mondták, hogy Tiános álomvizsgálzik. Éjszaka dolgozik, ragadó, meg ezt nem tudták, hogy sofőrködöm is, meg, meg a raktárba dolgozik itt. A, hát, hogy ajánlunk mi egy jogi előadói, leendő jogtanásos lenne itt a cégnél, és mondom, hogy ha nincsenek más irányú elképzelései, <gül> nagyon szépen köszönöm, megtisztelt, teljesen más irányú elképzelései. És akkor persze meglomott, akkor az volt, hogy igazából már menjek onnan a francba, tudod. Vagy. És akkor végül egy, egy költő ismerős, aki aztán volt az Ilószövetség elnöke, Székesfehérván, a Kalász Márton, ő szervezett engembe jogi előadó, fő előadónak a megyei gyámhatóságra, akkor is ott, ott voltam egyedül egyébként, ilyen irodai állásban. De előtte voltam még a Gorzium Máfésznál fél évig jogi előadó.
1: Nem egyértelmű a hallgatóknak, vagy biztos veteszik azt a kérdés is, hogy mi a nevelő feladata a börtönben? Tehát ez nem egy magától érhető. Igen, igen, igen.
0: A nevelőfeladata, egy szóval adminisztráció. Ugyanis az, hogy a, a rabnak a, a mindennapjait adja, hát ő nem, nem cselekvőképes a nem jogi értelemben, ő semmit nem, magától nem. Tehet tehát nem tud kimenni, mert be van. És kint vannak a szolgáltatók, tehát a pénzügyi szolgáltatók, kezdve minden, és az ő ő csak kérelmi lapon továbbíthatja a kérelmeit. És ezt mindig a nevelőnek adja oda, hogy mit kér, hogy itt van ott van, a, benn van a, a, a cuccai között az órája, és szeretne kikérni. Ilyen es, egyszerű dolgoktól, ahhoz attól kezdve, hogy milyen, kérel, milyen kérésem, vagy el szeretne menni eltávozásra, más munkahelyre szeretnek kerülni, ezerféle. Na most azért elképzelhető, hogy az embernek 300 a... Ez úgy kitölti a napot. Na most mindenhova mindig föl kellett sétálni. Reggelente azzal kezdődött, hogy az összes szolgáltatót ezzel a Paksamétával az ember végigjárta, már dél lett, amire befejezte. hogy külön. És akkor utána, onnan aztán jött a válasz. Előbb-utóbb, általában későn azok nem törődtek vele. És akkor jöttek az elítéltek, akkor volt félfogadás, minden héten két félfogadás volt. Akkor volt a úgynevezett kihallgatás, amit a parancsnok tartott. Az is egy héten egyszer volt, ahol a parancsnok meghallgatta az elítéltek. És kiszabta a fenyítésekre a büntetés. Az is az előkészítés, az a nevelőnek a asztala volt. És teljesen írtam, hogy ezek voltak Igen, olyan, mint az ügyfélfogadás egy hivatalba. Hogy... De nyilván
2: azért a valás kérdése mögött rejtekezik egy olyan, amit valószínűleg az eltén is lehet, Igen? hogy elvártak volt ott esetben a korrektorok, vagy lektorok, Igen? hogy hát, hogy nyilván elvileg a nevelő lenne az, aki szorosabb, vagy mégis valamifajta minőségi kapcsolatot tart a fogvatartottal, de nyilván az, amit mondasz abban, az az derül ki, hogy ugye erre nincs lehetőség. Illetve egy nagyon fontos kérdés ez ügyben, hogy ugye itt már az új BV kódex után vagyunk, amikor már úgy, úgymond javító nevelő munka, meg egyáltalán a pártfogó rendszer Megjelenik Magyarországon, és valami fajta megműködik.
0: Igen, hát, most, hát ez tulajdonképpen hát egy egyetlen... is a dolga, tehát azért mondom, hogy jelentéseket kell írni, és elő kell készíteni a szabadulásra. Tehát Van a befogadás, amikor te részletesen beszélhetsz vele, hogy mély interjút is készíthetsz vele, ezt le kell írni, és azt követően, mikor szabadul, feltételes szabadságot kért, hogyha jogosult rá, akkor ezt elő kell terjeszteni. Na most az, itt is az volt a rendszer, hogy azért mondom, hogy az én írnak tíz újjal kell gépelni, általában az írnokok Csináltak, a nevelők nem foglalkoztak ezzel, és az úgy bukott meg az egész rendszer, már a nevelői vonalon, hogy sablont, egyféle sablont ismertek. És én annyit csináltam, hogy a méhesnek, a méhesnek hípták, vagy méhecskének hívták az elitér, tehát csináltam neki tízféle változatot. tehát Stilárisan más volt, és mert a parancsnok mindig visszadobta, hogy hát ugyanaz mutat. Persze, mert az, ugyanaz az írnok írta, aki nem érdekelt az egész. Na most nagyon sokszor ez is előfordult, és akkor itt volt a minősítés, hogy javasolom-e, Feltételes szabadságra egyáltalán javasolom el arra, hogy BVB-ről elé kerüljön, mert az dönt a feltételes, hogy milyen jellemzést adok róla, ezt is mindenre kellett készíteni. Na most általában ezt is az írnokok készítettek el, és hogy olyannyira, hogy az egyik a kollégám, akinek ajánlottam a könyvet, az ő írnoka, odáig ment, hogy ő, ő javasolta, hogy kikerüljön, feltételes szabadságra kikerül. Azért mondom, hogy hát igen, voltak részek a rendszeren, és tehát a parancsnok csak odáig szúrta ki, hogy hát azt tudta csak el, hogy ez nagyon sablonos, ez ugyanazt, stilárisan nem megfelelő. És a miénk az mindig átment. Mert mondtam az énoknak, hogy mindig változtassa. Tehát ezt a tízes ízét, ezt tartsa be, és akkor tizenkét mindig cserélje. És ő nagyon örült neki, és más imá, imádott dolgozni. És én adtam neki, mondom, mert azt is mondtam neki, hogy ő is készítsen azért vázlatokat, tehát nyugodtan írja be a saját javaslatait. És akkor mindig ott volt estig a, irodában, és mondom neki, Tibor, hát mi, miért, nem megy, miért nem megy ki már? Mit, mit csinál, miért dolgozik ennyit? hogy mit csinál itt? Azt mondja, ölöm az időt tisztelettel, nevelő És akkor ja. értettem meg, hogy a, a börtön lényege, egy, egyik lényege ez. Tudod, hogy, hogy menjen az idő. Tehát, És azért egyébként az se igaz, hogy nem akarnak dolgozni, mert örülnek, hogyha munkát kapnak, mert ezzel ölik az időt, ezzel megy az idő. De ezt ez ugye
2: használtad motóként, de még nem állom meg, hogy a vallás kérdése Igen. mögött Igen. itt egy picit, még úgy tovább vigyem, hogy ugye az egyik közös podcastunk az a Radnai László életútjáról Igen, szólt, találta, amelyben az... hát Radnai László elmondta, vagy leírta Igen. a havassal közös könyvébe, hogy hát nem csak ölni szerette az időt, hanem ugye azzal, ahogy, ahogy említett, hogy itt is egy írnok Igen. befolyásolni tudta mondjuk azt, Igen, hogy így Igen, van, hogy mi az, akit mondjuk adott. Ő is írnok volt a Sándorház egy börtönben, és Igen. hogy az idő kívül adott esetben ezzel saját magad számára előnyökhöz is járt. Hát,
0: természetesen potóval volt. Tehát ők, ők azért mondom kiemelt szereplő volt az írnok, akármilyen szinten. Hát, ahogy mondtam, a olimpiai bajnokról beszéltem, aki az elosztó, ő szerintem százezreket keresett börtönben. De itt is az volt, tehát mindenféle elítélt megkerest. Először az írnokot kereste meg, hogy engem puhítson, tehát a nevelőt puhítson meg, hogy készítse elő arra, hogy mi lesz a kérése, hogy én hogy fogok erre reagálni. Kipulatolt, és ennek ára volt. Elsősorban a cigaretta, vagy tea, gyógyszer volt. Tehát nyugtató is volt, az is csere alap volt. Te ezt nem említettem, mert ez számomra tehát ez természetesnek számított. Tehát nem, a, nem csak az időlés, hanem hát a pozíció maga. Tehát ez egy ilyen, hát azért ő is a, valamennyire, hát én sem voltam az élet és halál ura, még a parancsnok sem, de az írnok is egy kicsit az élet és halál, és úgy mentek oda hozzá, és mondom ezért, tulajdonképpen azoknál a nevelőknél, akik az egészet semmiben nem vették, tehát őket, és Alapvető szerepe volt az évnoknak. Oda egyből az írnokhoz mentek, hogy ezt szeretném kérni. Sokszor nem is kellett a nevelővel beszélni, ő megírta, ment a maga útján. És mondom, hogy természetesnek számított, hogy ezért valamiféle ellenszolgáltatás. Tehát ez, ez ott napnál világosabb volt, hogy ezért illik valami üzetségként. De innen Kerék. nézve, akkor ez az öntevékenység egy új szint kap. Igen. Persze. Hát azért mondom, hogy hát nyilván nem tudom, hogy ezt a kriminológus professzor, azt, hogy mennyire ismerte ezt a fajta öntevékenységi részt, hogy milyen, hogy működik. Hát hogy jól ismerte. Ja. Nem a mert ez volt a probléma, én mondom, hogy a... többször megkérdezték, hogy ezért haragszom meg, de hogy haragszom. Hát megkaptam, 180 000 forint honoráriumot kaptam. Az életem legnagyobb ponorát 1988-ban, az nagyon nagy pénz volt. És kifizették, és nem kérték vissza, mivel nem, nem az volt a problémája a lektornak se, hogy megfelelő minőségű, hanem az volt a problémája, hogy kapok ementesítést. Tehát ami nyilvánvaló volt, hogy nem. Tehát ez föl sem nem, bennem, hogy én a. Hát arról szólt, hogy milyen korrupt és szemét a rendszer. Hát,
1: engedj meg nekünk egy torsó kérdést. Ez ilyen hollywoodi filmes lesz, tudom, amikor megkérdezik, hogy a volt olyan pillanat, ami érzelmileg annyira megkapott, hogy kiél a, a nevelők, és akkor nekiveti a hátát a falnak, belenéz a távolba, és azt mondja, hogy vagy negatív, vagy pozitív rá, de hogy elvitt az a pillanat, vagy, vagy nem a meghatódása jó szó, de amikor azt mondod, hogy érzelmileg egyszerűen beforgattak egy történetbe, és az neked is utána utókövetés kellett, hogy magaddal való. Igen, nyomodást. hát éppen
0: az, a, az az említett katonai szolgált megtagadó fiú, aki egy nagyon értelemes rász volt, ő, aki szembeszállt ezzel a rezsimmel. Tehát az ő, ő meghúzoltatása, hogy ötször vagy hatszor kapott 20 napos maganályzállást. Ezt nehéz volt feldolgozni. Az egészet, hogy valaki olyan emberek vannak itt, akik nem követtek el az én meglátásom szerint, meg az én értékrendem szerint egyáltalán nem követtek el bűncselekményt, hogy ez hogy van, hogy ezeket büntetik emiatt. Persze egyéni sorsok is voltak, amikor ott egy, volt egy, egy ismerősöm őt, előtte ismertem már, a Fiatal Irók Szövetségében dolgozott, tehát költő volt, és ő oda került, meg a kantóját, és valami, tegyen ledérhölgyek, le voltak vetközve a nők, és valami panzióba adták elő, és azért őt, őt följelentették, és meg voltak ilyen álomellenes kitételek benne, és izgatásért. de 12 hónapot kapott. Utána egyébként a Budapest tv volt egy résztulajdonosa, aki az ismert műsor, volt ő a férje. Akkor találkoztunk, mondom neki, hogy hol vagy, és ő azt mondja, hogy hát én vagyok Vastanyán, az volt a sertéstelep. Azt mondja, hogy próbálj valamit csinálni, hogy kimentem, meg hozzám is tartozott a vastanya, és kimentem egy részt, és akkor mondja nekem a munkavezető az, az civil volt, a alkalmazott, hogy hát azt mondja ez a, ez a, ez a, mondott egy kifejezést, ami ebbet kezdődik, azt mondja az egész nap itt sír, ott áll a nyakig a trágyába és siratja a malacokat a disznókat, és az a problémája, hogy úgy bánnak a sertésekkel, a malacokkal mint ahogy kell, tehát ő meg nem tudja ezt nem tudja, nem problémája, hogy a trágyát kell lapátolni, hanem érzelmileg azt viseli meg, hogy ezek a kollégái vagyok az a raptársai, ezek kütik velik a disznókat és közben hát a, akkor olvastuk, hogy olvastam, én is olvastam a fejezések az egérjükból, meg a Börtön Tosztajevszkit olvashatok. Meg mondta, a fejezések hogy... a akár Igen, és mondtam neki, nem, nem, ne, ilyeneket ne olvass, mondom, van, van, hogy vidámokat próbál És Nagyon el volt kesert. őt aztán teljesen megviselte, és akkor végig is aztán az sikerült, hogy a, tudom, a neve, főnevelőnek szóltam, hogy hát ez az ember, ez könyvtárosnak mondta, hogy szó se lehet róla, hát már volt egy könyvtáros, aki előzőleg nagyon szúrta a feleségét, az nagyon jó Szegeden is könyv 10 évig, az nagyon jó, azt az nem leváltani. De azt mondja, ez hát azt mondja, ez a f betűs is volt, hanem ez, a, ez egy hülye, azt mondja, mindenki azt mondja róla, Na, jöjjön be a egy legyelőtt, és akkor ott a batyákot osztotta. és találkoztunk. és akkor mondja nekem, hogy foglalkoznak az Amnesty-nél, foglalkoznak ám az ügyen. Ez mondja majd, majd majd szólok, hogy azt mondja, te kapod az értesítést, mert kapta bent a börtönbe, jött a jak jaknak a füzét állandóan kapott levelet. Akkor még nem volt internet, és akkor minden hónapban jött a jaktól egy levél, hogy boy a dolgok. Ő valami elnökségi tag volt. És teljes. Azért mondom, hogy alapvetően az abszurd drámák és a kabaré világa, ami, hát mondjuk én így fogom fel az életet, tehát én kicsit cinikusan is, engem ezek a dolgok nem rendítettek meg. Nyilván egy, egy normális gondolkodású embernek ez nem, nem igazán világa, vagy ez, őt, őt én megértem, hogy megrendíti, tehát ez, engem azt sem rendített volna, mert ez egész az újságírói működésem is ilyen, hogy 708-szor rabosítottak ezen csak röhögtem, tehát nem érdekel. Sőt, a már ott balatomból. Élek, és fonyódra szoktam menni a rendőrségére, általában biciklivel, és akkor kérdezi a, kérdezik a kihallgatta ismerem őket, hogy János, mivel jöttél? Kocsiból a biciklivel? Mondom, biciklivel. Azt mondja, ez a, még az előző könyvnél az orosz Zoltán miája folytatott pereimnek, amit persze senki nem értett. És akkor mondom, gyerekek, azt mondja, hogy össze kéne foglalni őt, de azt mondja, nem értünk belőle semmit. Mondom, figyelj, menj hoz, hozz, vagy menjetek kimész ki kávézni, beültem a géphez, és akkor megírtam. Azt mondja, hogy nem, azt mondja, nem biciklibe, biciklibe jöttél, mondom, azzal ígyunk meg egy söröt, De most ez tényleg így volt. Tehát ez is a abszolút. Meg annyi volt, hogy a rabosítás rabosítás volt, először a rabosítás, és akkor mindig az volt, hogy most minden alkalommal le kell vetkőzni elvileg. Kérdezik, hogy János, van új tetkót, Hát mondanád, régi tetkód sincs, mert a miatt újra mindig fényképezik az embereket is. Mondom, nincs. Ja, hát azt mondja, hogy figyelj, te tekintően azt mondja, neked nem kell új lenyomat, se semmi. Mondom, milyen rabosítás el, szóval ez, szóval kikérem magamnak. Tehát mondom, de így lehet, viccesen, ezt ez, ez mondom, szegény rendőrök, is, hát egy ilyen orosz Mihály Zoltán ügybe, az nem, nem, az nem embernek való. Hát a nagyon sok bírónak, nem tudjuk, hogy kinek. Bíróknak kinek... beletölt a biskája az orosz Mihály Zoltán ügyeibe, a mindenkit a Volt olyan ügyünk, ami öt, öt megyei bíróságon körbetették, hogy nem elfogultságot jelentettek be. Tudod, akasztott ott a Azért mondom, hogy engem ez, nem, ez engem szórakoztat. Néha fáradt, de azért alapvetően szórakoztatott. Tehát, ilyen, amit végül is a kérdés, hogy megrendül, hát ilyen megrendülés Igen. volt, hogy a fiúknak az élet, akik, akik tényleg nem voltak bűnözők, azoknak a kiszolgáltatottsága, meg nyilván, hogyha valaki segítséget kér, tehát olyan valakit esetleg megdádáztak, és akkor jelentette, akkor azért az ember keményebben odalépett. És hát akkor általában az volt, hogy egy olyan elítéltnek a felügyeletére bíztam, aki meg tudta védeni, és akkor ez, az persze kapott érte jutalmat is. Hát azért és potovákat ide-oda. Már úgy, hogy kapott egy puszbeszélőt, vagy valamit. hogy Komi nem volt, hát akkor ez Skype-os beszélőse volt. Zoomról nem is beszélve.
1: Igen, ezt a beszélgetést is ezért rögzítettük <gül> személyesen. Tudod, János Pulcer Emlékias újságíró, a szociográfussal beszéltünk, a könyv pedig a börtönhapni smasszeregény. Vegyétek, vigyétek, <gül> egyétek, meg volt veled beszélgetni.
0: Nekem is, és köszönöm szépen a. Mi köszönjük szépen a, a szépen.
1: Valóban azt gondolom, hogy egyszerre a tragikus az azon beszélgetés előlejlő kubát is megkaptuk. Úgyhogy ennek jegyében folytatjuk legközelebb is a tangó és kest. János, köszönjük még egyszer.
0: Én köszönöm.